0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Januar 2009 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Atmosphärische Intelligenz – Ihr Einfluss aufs Stimmungsbarometer von Raimund Schöll
0: Dicke Luft, tolles Klima, Eiseskälte. das Miteinander in Unternehmen ist von Atmosphären geprägt und die haben es in sich. Die Schwingungen und Stimmungen entscheiden über Produktivität, Kundenzufriedenheit, Arbeitsmotivation. Die Fähigkeit, atmosphärische Schwingungen auszuloten, nennt Raimund Schöll atmosphärische Intelligenz. In Managerseminare erklärt der Berater, wie Atmosphären entstehen und wie man sie beeinflussen kann.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Von Motivation bis Mobbing. Warum Atmosphären die heimliche Stellgröße in Unternehmen sind. Ausgesetzt wie dem Wetter. Weshalb wir so wenig gegen schlechte Atmosphären unternehmen. Betrieb, Ort, Raum, Situation, wo sich Atmosphären zeigen und überlagern. Atmosphärische Intelligenz versus emotionaler Intelligenz. Worin liegt der Unterschied? Drei Foki und eine Metapher. Wie sich Atmosphären ausloten und beschreiben lassen. Meeting im Whirlpool. Welche Elemente ein gutes Klima erzeugen. Und atmosphärische Organisationsentwicklung wie Teams zum atmosphärischen Masterplan geführt werden können.
0: Im Team ist die Stimmung gerade mies. Die Atmosphäre der Besprechung war heute wieder angespannt. Hoffentlich ist die Atmosphäre beim Kunden nicht so geladen wie voriges Mal. Ob Kleinunternehmen oder Großkonzern, solche Aussprüche sind Gang und Gäbe. Die meisten Menschen wissen intuitiv sofort, wovon die Rede ist, wenn Atmosphären angesprochen werden. Atmosphären sind überall. Jeder bemerkt sie, jeder wird von ihnen erfasst und thematisiert sie. Auch in Unternehmen. Beim Automobilhersteller Honda gibt es sogar einen atmosphärischen Unternehmensgrundsatz, der da lautet, enjoy your work and always brighten your working atmosphere. Übersetzt etwa, genieße deine Arbeit und sorge immer für eine noch bessere Arbeitsatmosphäre.
1: Ein solcher Unternehmensgrundsatz kommt nicht von ungefähr. Denn die Erfahrungen zeigen Leistungsbereitschaft, Motivation und Arbeitszufriedenheit hängen von örtlichen Atmosphären ab. Ebenso basieren die vielgerühmte Work-Life-Balance, der Stolz auf die eigene Arbeit, die Leidenschaft für das Produkt der Firma oder die Identifikation mit dem Team und dem Unternehmen nicht selten auf guten und stabilen Arbeitsatmosphären. Ein gutes Klima entzieht auch Mobbing und unnötigen Konflikten den Nährboden. Umgekehrt erzeugen schlechte Atmosphären langfristig Leistungsverweigerung, Demotivation, Angst, Innere Kündigung, manchmal sogar Hass gegen das eigene Unternehmen.
0: Doch obwohl Atmosphären eine entscheidende Stellgröße für den Unternehmenserfolg sind, nur wenige Führungskräfte beherzigen, was Honda in seinen Leitsatz geschrieben hat und nehmen in ihren jeweiligen Unternehmen Einfluss auf bestehende Atmosphären. Die lähmende Stimmung im Team, unangenehme Schwingungen im Arbeitszimmer, ein insgesamt unförderliches Betriebsklima, gegen all das wird bislang kaum etwas unternommen.
1: Und das hat einen einfachen Grund. Wir fühlen uns Atmosphären ausgesetzt wie dem Wetter. Wir erfahren sie als von außen gegeben, als übergestülpt und glauben daher, sie hinnehmen zu müssen und nicht beeinflussen zu können. Zudem sind Atmosphären schwer greifbar, was sich schon darin bemerkbar macht, dass wir frei sind, etwas als Atmosphäre zu identifizieren oder nicht. Fest
0: steht, dass in jedem Unternehmen mehrere, sich teilweise überlagernde Atmosphären wahrnehmbar sind. Eine Kategorisierung nimmt Dieter Pfister, Geschäftsführer des Baseler Marketingunternehmens Pfister Marketing und Kommunikation vor. Er bezeichnet die Betriebsatmosphäre als das Produkt aller firmenweit vorhandenen Ortsatmosphären, die über einen gewissen Zeitraum in ihren Spannungs- und Entspannungsverhältnissen zwischen Raumobjektfeldern und Menschen beobachtet werden können. Die Ortsatmosphäre unterteilt er in Raumatmosphäre, gebildet von den Objekten, Lichtverhältnissen und Düften des Raumes und in Situationsatmosphäre, hervorgerufen durch die Stimmung, die bei der Belebung des Ortes durch Menschen entsteht.
1: Diese verschiedenen Atmosphären, obwohl als von außen kommende Umgebungsqualität erlebt, lassen wir in unser Innerstes ein. Wir fühlen uns angespannt, entspannt, gut oder schlecht, je nachdem, in welcher Atmosphäre wir uns wähnen, Unsere Emotionen sind so gesehen eine Art Spiegel der Atmosphäre.
0: Genau hier ist der Ansatzpunkt, Atmosphären gezielt zu gestalten. Wer sich für seine Gefühle sensibilisiert, sensibilisiert sich für Atmosphären. Er lernt, Stimmungen frühzeitig wahrzunehmen, sie richtig zu bewerten und, falls nötig, Einfluss auf sie zu nehmen. Da wir situative Atmosphären selbst auslösen, können wir sie auch ändern, wenn sie nicht gut tun. Im Unternehmensalltag braucht es daher Führungskräfte mit atmosphärischer Intelligenz, die aktives Atmosphärenmanagement als wichtigen Aspekt von Leadership begreifen.
1: Was aber unterscheidet atmosphärische Intelligenz von der viel diskutierten emotionalen Intelligenz? Der Begriff der emotionalen Intelligenz wird meist individualpsychologisch gebraucht und umschreibt die Fähigkeit, auf andere empathisch einzuwirken und sich selbst emotional angemessen zu steuern. Atmosphären hingegen werden oft in rekursiven Interaktionsprozessen erzeugt. Sie sind ein kollektives Werk, das so keiner beabsichtigt hat, aber dennoch zustande kommt. Atmosphärische Intelligenz bedeutet somit, dass wir das Benehmen von Personen, Arten der Beziehungsgestaltung und Sprachspieler als überindividuelles Ganzes erkennen und einzuordnen verstehen.
0: Dabei hilft es, auf die Sprache, die Körpersprache und die eigene Körperwahrnehmung zu achten. Zudem hilft die Meteorologie-Metapher da Atmosphären von uns empfunden werden wie das Wetter.
1: Körpersprache und typische Habitusformen. Wie verkörpern Gesten, Haltung und der Auftritt von Personen die kursierenden Gedanken und Handlungen sowie Formen der Beziehungsgestaltung?
0: Sprache und Jargon. Was verrät der sprachliche Ausdruck darüber, wie Personen eine Situation erleben?
1: Der eigene Körper. Wie fühlt sich die Atmosphäre gerade körperlich an? Was empfinde ich als Beobachter? Was signalisiert mir mein Körper als Resonanzboden für Atmosphären?
0: Meteorologenmetapher. Wie lässt sich das Klima meteorologisch umschreiben? Ist es beispielsweise schwül oder frostig oder wechselhaft?
1: Nicht jede Atmosphäre, die wir auf diese Weise ausmachen, müssen wir freilich ändern, auch dann nicht, wenn sie unangenehm ist. Kleine atmosphärische Störungen kommen im Betriebsalltag ständig vor. Ein falscher Ton eines Kollegen Schlechte Witze oder ein kurzer Schrecken über etwas beeinträchtigen zwar die Stimmung, meist aber nur kurzfristig, die Sache legt sich von allein. Aufmerksamkeit ist jedoch zum einen gefordert, wenn Atmosphären ständig, schnell und unvorhergesehen wechseln. Und zum anderen, wenn eine negative Atmosphäre sich als Dunstkreis eingenistet hat, dabei eventuell sogar im krassen Gegensatz zur Unternehmenskultur steht. Hier stellt sich die grundsätzliche Frage, wie kann man schlechte Atmosphären neutralisieren, umwandeln und positiv beeinflussen. Wie kreiert man ein gutes Klima?
0: Erstens Physische Nähe und kommunikative Settings In Japan, wo man traditionell auch in Unternehmen auf die bewusste Gestaltung von Atmosphären baut, gilt das Prinzip, physische Nähe und die Wahl eines entsprechenden Ortes sind unabdingbare atmosphärische Gestaltungsprinzipien für die gelingende Zusammenarbeit. Japanische Firmen veranstalten zum Beispiel ihre Besprechungen in Brainstorming-Camps, wo die Teilnehmer schwierige sachliche Probleme bei einer Mahlzeit und einem Bad in einer heißen Quelle besprechen. Bei diesen Diskussionen spielen Status und Qualifikation keine Rolle. Zudem geht man davon aus, dass kommunikative Atmosphären in Kleingruppen von ca. 5 Personen entstehen. Großraumbüros gelten indes als Stimmungskiller.
1: 2. Passendes Raumambiente Immer mehr Unternehmen, auch in Deutschland, versuchen mit Raumgestaltungselementen gute Atmosphären zu schaffen. Bei der Versicherungsgesellschaft Proaktiv in Hilden zum Beispiel wird die Innenraumbegrünung des Firmenareals durch die Geschäftsleitung forciert. Die gute Arbeitsatmosphäre wird von den Mitarbeitern geschätzt und wesentlich mit der intensiven Begrünung der Räume in Verbindung gebracht. Der Basler Marketing-Experte Dieter Pfister empfiehlt sogar, ganzheitliche, Marken-Raumatmosphären zu kreieren, indem abgestimmt auf die Lichtverhältnisse und den Nutzen des Raumes, dessen Möbel, Wandfarben etc. gewählt werden. Diesen Weg ist zum Beispiel das schweizerische Familienunternehmen Endress und Hauser gegangen und hat damit laut Pfister Raumeindrücke geschaffen wie großzügige Schlichtheit, stille Heiterkeit, unaufdringliches Selbstbewusstsein und offene Kommunikation.
0: Drittens, moderne Markenführung. Im Verkaufssektor ist längst bekannt, die Gestaltung der Verkaufsräume kann eine Shopping-Atmosphäre schaffen, die zum Kaufen einlädt. Die Druckeriemarktkette DM beispielsweise macht die Raumgestaltung zum Bestandteil seines Marken- und Erkennungszeichens. Unter anderem durch warmes Licht, breite Gänge und Wickeltische mit Windeln erzeugt DM eine Verweil- und Flow-Atmosphäre, die zusätzlich unterstützt wird durch die offene, freundliche Kommunikation der Verkäufer. Durch all das hebt sich das Unternehmen von der Geizatmosphäre manch anderer Drogeriemarktketten ab. Bei der Konkurrenz nämlich findet der Kunde mitunter enge Gänge zum Anecken vor. Die Effizienz der Abwicklung steht im Vordergrund. Und es gilt der Grundsatz, Sparsamkeit ist Trumpf.
1: Welche Elemente im Einzelfall die richtigen sind und was es darüber hinaus bedarf, um Atmosphären bzw. das gesamte Betriebsklima besser zu gestalten, das lässt sich am besten in atmosphärenbezogenen Team- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen ermitteln.
0: Erster Schritt – atmosphärisches Wahrnehmen Zunächst gilt es, aktuell anzutreffende Atmosphären zu bemerken, sie zu thematisieren und gemeinsam mit den Mitarbeitern anzusprechen. Das Schöne – jeder ist hierzu in der Lage, denn die Neurobiologie bestätigt, dass atmosphärische Wahrnehmungen zur biologischen Grundausstattung des Menschen gehören und dem rationalen und sprachlichen Denken vorausgehen.
1: Zweiter Schritt – Hintergrundanalyse mittels systemisch-narrativer Interviews. So dann werden die Ist-Situation und die Hintergründe der aktuellen Atmosphären bestimmt. Dies geschieht, indem Führungskräfte oder Organisationsentwickler mit Mitarbeitern aller Hierarchieebenen bzw. Teammitgliedern systemisch-narrative Interviews zur gegenwärtigen betrieblichen Situation durchführen. Die Fragen sollten so gestellt werden, dass die Befragten hierdurch in eine Beobachterposition gelangen. Nur so merken sie, dass Sie nicht nur Teilhaber, sondern auch Kreator einer Betriebsatmosphäre sind. Typische Fragen sind zum Beispiel, wie erleben Sie derzeit die Situation im Team bzw. Unternehmen? Wie würden Sie die derzeitige Stimmung einschätzen auf einer Skala von 1 bis 10? Wenn Ihre Kollegen hier dabei säßen, was würden Sie über die Situation Atmosphäre berichten? Angenommen, es würde ein Film über Ihren Bereich gedreht werden. Welcher Filmtitel wäre passend?
0: Dritter Schritt. Auswertung der Interviews und Hypothesenbildung Nach Auswertung der Interviews entwerfen die Organisationsentwickler zugespitzte, teilweise provokative Hypothesen zur Arbeitssituation des Teams bzw. Unternehmens. Wichtig ist, dass die Hypothesen überindividuell sind, also nicht auf einzelne Personen bezogen werden, sondern das Team bzw. das Unternehmen als Ganzes abbilden. Die Hypothesen sollen zum Nachdenken anregen und Lust erzeugen, sich an der Gestaltung einer neuen Arbeitsatmosphäre zu beteiligen. Keinesfalls dürfen sie Schuldzuschreibungen enthalten.
1: Vierter Schritt – Zurückspiegelung und Besprechung der Hypothesen Die Hypothesen werden nun schriftlich an die betreffende Arbeitseinheit zurückgespiegelt. Dies führt dazu, dass die Atmosphären inhaltlich greifbarer und besprechbar werden – die Teammitglieder einigen sich anschließend, welchen Hypothesen sie zustimmen, welche sie verwerfen und welche sie umformulieren. Dabei können spontan auch neue Hypothesen entstehen. Wichtig ist, die Mitarbeiter finden ihre eigenen Beschreibungen, Erklärungen und Bewertungen. Läuft dieses Aushandeln offen und frei, entsteht nicht selten jetzt schon eine völlig neue Teamatmosphäre.
0: Fünfter Schritt – Entwurf eines atmosphärischen Masterplans zum Schluss werden wesentliche Schritte zur Verbesserung der Betriebsatmosphäre eingeleitet. Um auszuloten, in welche Richtung man gehen will und welche Änderungen erfolgversprechend sind, bietet es sich unter anderem an, einen atmosphärischen Kompass anzulegen. Dieses Hilfstool betrachtet die vier Felder Ort, Raum, Situation und Kommunikation.
1: So fragen sich die Mitglieder bei der Ortsbestimmung etwa … Welche Firmen internen oder externen Orte brauchen bzw. nutzen wir im Umgang mit uns und den Kunden und anderen Gruppen zu welchen Zwecken? Zur Raumgestaltung wird überlegt, wie sollen soziale und reale Räume im Unternehmen oder in unserem Team gestaltet sein? Mit welchen einfachen Umgestaltungen und neuen Artefakten können wir effektive Verbesserungen erreichen? Bei der Situationsgestaltung heißt es zum Beispiel – welche kreativen Elemente und sozialen Choreografien nutzen wir in Besprechungen, Konferenzen, bei Kundenmeetings, für Mitarbeitergespräche und so weiter? Und bei der Kommunikation geht es schließlich um Fragen wie Welche Normen, Werte und Verhaltensweisen finden wir unabdingbar? Was erwarten unsere Kunden von uns? Welche Formen der Kommunikation machen uns glaubwürdig?
0: Die Erfahrung zeigt... Ist eine atmosphärische Perspektive erst einmal akzeptiert, fangen viele an, die Zusammenarbeit neu zu gestalten. Die Mitarbeiter empfinden ihre Firma nicht mehr nur als Arbeits-, sondern auch als Lebensraum. Konflikte können über bewusst hergestellte Atmosphären entschärft bzw. konstruktiv ausgetragen werden. Und Führung wird durch atmosphärische Kompetenz nicht mehr nur als soziotechnische Angelegenheit angesehen, sondern sie fordert den Chef als ganzen Menschen.
1: Einer, der Letzteres erkannt hat und beherzigt, ist Peter Walter, Geschäftsführer des Augsburger Arzneimittelherstellers Peter Farm. Er sagt, ich möchte mitmachen, stelle mich ans Band, muss mich hineinfühlen in die Mitarbeiter und deren Tätigkeiten, um eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie es ihnen geht und was sich für sie verbessern lässt. Damit erweist sich Walter als ein aktiver Atmosphäriker. Sie hörten den Artikel Atmosphärische Intelligenz – Ihr Einfluss aufs Stimmungsbarometer von Raimund Schöll Aus der Ausgabe Januar 2009 von Managerseminare Präsentiert von voiceletter.de Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Neurobiologie im Management – Wie gehirngerechte Führung funktioniert und Vision Summit 2008 – Manager im Einsatz fürs Gemeinwohl
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Januar 2009. Dieses Audiofile wurde präsentiert von Voiceletter, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business Podcasting.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in die neue Welt der Unternehmenskommunikation per Audio und Video. Www